الاستعداد للحرب في تايوان القوات العسكرية التايوانية تتدرب على سيناريو وتأمل ألا يحدث أبداً وهو غزو صيني عبر البحر رئيسة تايوان تساي إنغوين تأتي بنفسها لحشد القوات لدى تايوان سبب وجيه للقلق وهو مواجهة جارتها العملاقة على الجانب الآخر من مضيق مائي ضيق المقاتلة الصينية حلقت بالقرب من تايوان مرارا وتكرارا هذا العام طلعات استطلاعية واستفزازية على أمل أن يعترضها المقاتلون التايوانيون وفي البحر تشكل السفن الحربية الصينية تهديدا متواصلا عاش تايوان مع هذا التهديد لأكثر من سبعين عاما لكنه بلغ الآن مستوى جديدا الأمر الذي يستدعي التفات العالم إليه في عهد الرئيس تشي جينغ بين استعرضت الصين قوتها علنية وبشكل متزايد لم يقتصر ذلك على المناسبات كالذكرى السبعين لتأسيسها فحسب ففي هذا العام وقعت مواجهة في واحد من أكثر الأماكن النائية في العالم وهو منطقة الحدود الجبلية بين الصين والهند أودى هذا التصعيد المفاجئ بين القوات الصينية والهندية بحياة العشرات وزارة الدفاع الصينية نشرت شريط فيديو لتدريبات قواتها في التيبت وهي رسالة كما يبدو بأن بكين مستعدة لأي شيء العلاقات مع الولايات المتحدة توترت وتنذر بحرب باردة جديدة بسبب وجود خلاف بين دونالد ترامب وشي جينغ بين حول عدد من القضايا تجاهلت الصين الإدانة الدولية لمعسكرة إعادة التأهيل داخل حدودها الشمالية الغربية وهي جزء من حملة قمع ضخمة ضد أقلية الأيغور وفي هونغ كونغ ومنذ اندلاع موجة الاحتجاجات العام الماضي تحركت الصين بعدوانية أكبر لتأكيد سيطرتها المباشرة على هذه المستعمرة البريطانية السابقة وفي هذا الصيف بدأت اعتقالات منتقدي النظام البارزين بخاصة بعد إصدار قانون الأمن القومي الجديد الذي جرد هونغ كونغ من الكثير من الحرية العامة هذه الحملة في هونغ كونغ هي أكثر ما يخيف تايوان الصين ترى في هذه الجزيرة الديمقراطية مقاطعة خاصة بها وترى أنه يجب إخضاع هذا المكان لسيطرتها ولكن الصين تقول إن من حقها الاستيلاء على تايوان ولو بالقوة الرئيس الصيني صاغ التهديد في خطاب له العام الماضي بالشكل التالي لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لا غرابة إذن من قلق مواطني تايوان أعتقد أن الصين تتطلع للتوسع بخاصة نحو الخارج التهديد حقيقي للغاية وبالتالي فأن استعداد تايوان جدي للغاية أيضا ما يحدث في هونغ كونغ الآن علمنا حسب تقديري درسا قاسيا لذا علينا بذل جهد أكبر من أجل حماية ديمقراطيتنا من عام 2020 وحتى 2030 ستكون أخطر فترة في العالم فيما يتعلق بالصراع مع الصين على هذه الأراضي المتنازع عليها وكما سنرى فليس من المؤكد أن تحصل تايوان على أي مساعدة في حال قامت الصين بشن هجوم عليها في هذا الفيديو سنطرح السؤال التالي ما الذي يمكن أن يحدث بالفعل؟
سنفحص ثلاثة سيناريوهات محتملة بتوجيه من الخبراء الذين تابعوا المخاطر لسنوات بدءا من دخول الصين منطقة الدفاعات الجوية لتايوان وصولا إلى ضم مريب لجزيرة النائية على غرار شبه جزيرة القرم أما السيناريو الأخير والأكثر خطورة فهو الغزو الشامل الأمر الذي لن يشكل كارثة لتايوان فحسب بل يضع بكين وواشنطن على شفا حرب من شأنها تغيير العالم كل ما يحدث في هذا السيناريو يحدث في ظل حرب نووية محتملة فكل دلائل تشير إلى ذلك بعض ما سنراه ونسمعه مخيف بالفعل ولكن إذا تعلمنا شيئا هذا العام فهو إمكانية حدوث أسوأ السيناريوهات لذا من الأفضل أن نكون مستعدين دوما على الأوروبيين البدء بالتخطيط لهذه الطوارئ وعليهم التفكير في أسلوب ردهم قبل أن ندخل في هذه السيناريوهات علينا أن نجيب على سؤالين مهمين لماذا تريد الصين السيطرة على تايوان؟ وقبل كل شيء ما هي تايوان؟ السؤال قد يبدو بسيطا بعض شيء لكن هذا البلد ليس مكانا عاديا فهو لا يشبه أي مكان آخر في العالم بدأ الأمر في عام 1949 عندما كانت الجزيرة تعرف باسم فورموزا. تقع فورموزا في قلب بحر الصين، كانت في القدم موطن القراصنة الآسيويين وصيادي الرؤوس، أنها جزيرة جبلية حارة على شكل ورقة شجر بحجم ولاية ماساتشوستس وكونيتيكت مشمعة. كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وانتصر شيوعيو ماو تسي تونغ في الحرب الأهلية الصينية في صراع استمر لأكثر من عقدين. وجد القوميون المهزومون بقيادة شيان كاي شيك في تايوان ملاذا لهم حيث خططوا لإعادة تجميع صفوفهم والعودة للقتال من فورموزا كانت شيانغ يأمل في شن الهجوم من أجل طرد الشيوعيين تلقى تشيانغ دعما من الولايات المتحدة لكن حلم استعادة الصين تحول إلى خيال وأصبح الجمود سيد الموقف في ظل الحرب الباردة طيلة الوقت أصر كل من تشيانغ وماو على وحدة الصين وأن كل منهما هو الحاكم الشرعي لها كان تشيانغ من شد الأعداء للشيوعية لكنه لم يكن ديمقراطيا فقد حكم تايوان بديكتاتورية عسكرية حتى وفاته في عام 1975 فقط في عهد لي تونغ هوهي بدأ تايوان بالتحول نحو الديمقراطية يصف المجتمع الدولي لي تونغ هوي وينظر إليه الكثير هنا في تايوان كذلك على أنه والد الديمقراطية الحديثة في تايوان ولكن ما السبب؟ أنه الشخص الرئيسي الذي بدأ بشكل فعلي عملية التحول الديمقراطي خطوة بخطوة من مطلع التسعينيات وحتى عام 1996 عندما أجرى أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ تايوان وبالطبع فاز بتلك الانتخابات بنتيجة عالية جدا ومضى في تعزيز جميع المؤسسات الديمقراطية هنا في تايوان إصلاحات لي شكلت نقطة تحول تاريخية لتايوان منذ ذلك الحين حققت تايوان تطورا اقتصاديا هائلا وازدهرت لتتحول الى مجتمع ديمقراطي منفتح يصل تعداد سكانه الى 24 مليون نسمه. اسلوب التعامل مع الصين يشكل معركه صعبه للديمقراطيه التايوانيه. 
من عام 2008 حتى عام 2016 حاول الرئيس السابق مايينغ جو تحسين العلاقات مع الصين ما أدى لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لكن رد الفعل كان في نهاية عنيفا برزت الاحتجاجات الطلابية المسمات حركة زهرة عباد الشمس في عام 2014 واتهمت ما بالمبالغة في توقيع اتفاقية التجارة مع الصين وتمثلت مخاوف المواطنين من اعتماد تايوان على بكين بشكل كبير في الانتخابات التي تلت ذلك بعامين فازت اتساي انغوين من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بالرئاسة أصبحت بذلك أول زعيمة لتايوان الأمر الذي أحرج الصين وأكد بثقة على هوية تايوان الخاصة جوزيف وو يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تساي تحدث إلى دي دبليو في تايبي أنت تدرك أن تايوان لا تدار من قبل الصين نحن ننتخب حكومتنا ورئيستنا منتخبة ديمقراطية كما أن برلماننا منتخب بطريقة ديمقراطية لدينا وزارة خارجية تعمل مع المجتمع الدولي لذا فأن الصين لا تدير تايوان تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية وهذا هو الواقع هذا الكلام لا يلقى استحسان بكين تحدثنا هناك إلى الخبير وونغ هوياو الذي يدير مجمع تفكير مقرب من الحكومة أنهم يسعون بشكل متزايد الانفصال عن الصين هناك الكثير من الأشياء التي تقوم بها الإدارة الحالية والتي لا تصب في صالح العلاقات بين الجانبين لكن يبدو أن الرأي العام في تايوان يتحرك لصالح تساي فالكثير من المواطنين لا يعترفون بالجذور الصينية وينظرون إلى أنفسهم على أنهم تايوانيون في مايو 2020 أجرى مركز بيوي للأبحاث استطلاعا الرأي بين التايوانيين تبين أن نسبة الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم تايوانيون في تزايد مستمر ووصل أعلى مستوى تاريخي مقابل الانخفاض المستمر في عدد الأشخاص الذين يرون أنفسهم صينيين وأعتقد أن هذا يعكس من جديد الاختلاف المتزايد بين جيل الشباب الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على هويته التايوانية مقابل الجيل الأكبر سنا والذي لا يزال يشعر بارتباطه الوثيق بالصين في غضون ذلك تتواصل نجاحات تايوان على سبيل المثال للحصر في مجال الصناعات عالية التقنية فإن تايوان هي موطن TSMC مصنع شرائح السيليكون الأكثر تقدما في العالم ويعتبر الآن واحدا من أكبر مزودي الهواتف الذكية في العالم أصبحت تايوان مثالا يحتذى به في مواجهة جائحة فيروس كورونا في العالم مجتمعها منفتح بشكل لافت للنظر حتى أنها أصبحت المركز الأول في آسيا الذي يشرع زواج المثليين منذ عام 2019 للوهلة الأولى قد تبدو تايوان كصديق وحليف للديمقراطية الليبرالية هنا في الغرب ولكن لنفكر في ذلك قليلاً خمس عشرة دولة فقط في العالم تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة معظمها دول صغيرة بينما ترى بقية الدول أن تايوان تابعة للصين حتى في أوروبا التي تفتخر بالديمقراطيات حولت بريطانيا الاعتراف بها إلى الصين في عام 1959 وهو ما قامت به فرنسا أيضا عام 64 وحذت ألمانيا حذوها في عام 72 في الواقع لا يوجد في أوروبا دولة تتمتع بعلاقات دبلوماسية كاملة مع تايوان 
باستثناء الفاتيكان الذي يبلغ عدد سكانه 825 نسمة إذا فكرنا في تايوان كمكان فما هو هذا المكان؟ إنها ديمقراطية نابضة بالحياة وقوة تقنية عظمى إيانكا أوتل خبيرة الشؤون الصينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين إنها دولة تلعب دوراً ويمكنها أن تلعب دوراً في النظام العالمي ويمكن أن يكون محورياً نظراً لتقاربها من أوروبا في الوقت الحالي لذلك من المدهش جداً أن علاقتنا ليست متقاربة كما ينبغي لها أن تكون لكن أي محاولات من جانب الدول الأوروبية لتعزيز العلاقات مع تايبيه سرعان ما تقابل برد قوي من الصين فبعد زيارة قام بها مؤخرا مجموعة من البرلمانيين تشيك إلى تايوان هدد وزير الخارجية الصيني بأن رئيس الوفد سيدفع ثمنا باهظا وكذلك يعني نفوذ الصين تجميد عضوية تايوان في الهيئات الدولية الرئيسية بما في ذلك الأمم المتحدة الأمر نفسه ينطبق على منظمة الصحة العالمية التي كانت محبطة بشكل خاص أثناء جائحة فيروس كورونا كانت الحكومة الصينية قادرة على حشد حلفائها في المنظمة الدولية لمنع مشاركة تايوان بغض النظر عن عدد الدول التي كانت تعتزم مساعدة تايوان نعتقد أن مقاطعة تايوان أو استبعادها من المشاركة في هذه المنظمات الدولية ليس عادلا للشعب التايواني تعمقت العزلة الدبلوماسية لتايوان بشكل خاص في عام 1979 فقد استقبل الرئيس الأمريكي جيمي كاتا دانغ تشاوبين في البيت الأبيض وحول الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين لم تتخلى واشنطن عن تايوان بشكل كامل ولكن خففت من وقع الصدمة من خلال بعض التطمينات المرتبطة بالدفاع ولكن هذه التطمينات بدت غير مضمونة أو راضعة بما يكفي من جهة قد تزود الولايات المتحدة تايوان بأسلحة دفاعية وخدمات دفاعية حسب الضرورة دون تحديد معنى كلمة دفاعية بوني كليزا خبيرة في شؤون تايوان والصين في مجمع التفكير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن الالتزام الثاني يقع على عاتق الولايات المتحدة نفسها من خلال قدرتها العسكرية في غرب المحيط الهادي على منع التهديد والضغط على تايوان ولكن هذا لا يعني أن هناك التزاما بالدفاع عن تايوان في حالة تعرضها للهجوم هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تعدو كونها نصف حليف لتايوان لقد بيعت كميات كبيرة من الأسلحة إلى تايبي على مدى عقود لكن إدارة ترامب أوقفت ذلك ما نراه هو أن الولايات المتحدة تبدو أكثر جدية من أي وقت مضى في التزامها بالسلام والاستقرار في هذه المنطقة نظمت الولايات المتحدة مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان فكلما احتجنا شيئاً كنا نطلب من الولايات المتحدة توفيره لتايوان ويدرسون الطلب على الفور 
وعادة ما يقومون بتوفير الطلب لتايوان بعد دراسته لذلك أصبحت الأمور تسير بانتظام ونحن نقدر ذلك كثيرا ولكن في الأثناء أصبحت الصين أكثر قوة الأمر الذي يظهر جليا في شوارع بكين مما يجعلها تشكل تهديدا أكبر بكثير لتايوان الجيش التايواني يعتبر قزما بالمقارنة التحدي الأكبر بالنسبة له يكمن بعدم وجود ما يكفي من المجندين تقوم القوات المسلحة بإنتاج مقاطع فيديو كهذه في محاولة لإثارة حماس الشباب من أجل تجنيدهم في محاولة لتعويض النقص الذي تسبب به إنهاء التجنيد الإجباري هذا هو واقع تايوان في عام 2020 قصة نجاح مذهلة من نواح كثيرة ومتعددة ولكنها تلقى في الوقت نفسه تهديدا متواصلا من قبل الصين وهو ما يدفعنا للتساؤل لماذا تريد بكين السيطرة على تايوان في عام 2015 بدأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تنشر لقطات ضبابية حول العالم لقطات تظهر تدريبات عسكرية زعم أنها تجري في قاعدة صحراوية نائية لكن هناك شيئا واحدا يلفت الانتباه هذا المبنى في الخلفية الظاهر في لقطات مختلفة بدأ مألوفا لسكان تايوان يبدو أن تصميم المبنى جاء على غرار المكتب الرئاسي في تايبيه رمز حكومة تايوان صور الأقمار الصناعية أكدت التشابه فيما بعد احتجت تايوان على ذلك رسميا لكن بكين تجاهلتها بحجة أن التدريبات كانت روتينية ولكن لا يخفى على أحد بأنها ترغب وبشدة في السيطرة على تايوان يعود هذا إلى أن الحرب الأهلية الصينية لم تحسم تماما فكما ذكرنا قال كل من موتسيدونغ وتشيان كايتشيك إنه لا توجد سوى صين واحدة ودع كل منهما أنه الزعيم الشرعي لها فكرة الصين الموحدة لا تزال حتى يومنا هذا مبدأ مقدسا لبكين إنهما يتشاركان نفس التاريخ واللغة والثقافة والخلفيات لكن لديهما نظام مختلف بعض الشيء حسب نظرة بكين فمع عودة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 مثلت تايوان آخر قطعة في عودة الصين كدولة موحدة وعظيمة وبالتالي التغلب على إرث من الندوب التاريخية خلال المئة أو مئتي عام الماضية عانت الصين من قوى أجنبية وتعرضت للإذلال من قبل العديد من القوى الغربية في الماضي أعتقد أنه من المهم أن تحافظ الصين على وحدة أراضيها خاصة وأن الصين تحولت لدولة أكثر ازدهارا وتطورا اقتصاديا وهكذا يمكن للمواطنين الاستمتاع بفوائد عودة الصين عظيمة وموحدة مع البر الرئيسي لكن الأمر أبعد من كونه متعلق بالقومية والهوية إن موقع تايوان فيما يسمى بسلسلة الجزر الأولى التي تحيط بجنوب شرق الصين يجعلها مهمة للغاية من وجهة نظر استراتيجية يمكن للسيطرة عليها أن تقوض تماما النفوذ الأمريكي الحالي في المنطقة
ماذا لو سقطت تايوان واحتل الجيش الصيني تايوان المحلل يانستن ألف كتابا بعنوان تهديد الغزو الصيني يتناول هذه الأسئلة الاستراتيجية سيكون من المستحيل تقريبا الدفاع عن شبكتنا الكاملة من الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كيف ندافع عن اليابان من الحصار؟ وكيف ندافع عن كوريا الجنوبية؟ وكيف ندافع عن الفلبين؟ لأنه يمكن غزوه من تايوان في أي وقت في حال سيطرة الصين عليها في المقابل فإن السيطرة على تايوان ستكون حاسمة بالنسبة للصين لتعزيز موقعها الخاص ستكون الصين متخوفة للغاية لو تمكنت دولة ما من أن تمركز قواتها في تايوان بذلك ستمتلك قاعدة يمكن من خلالها توجيه ضربة للصين أو تهديدها على الأقل وهذا أكثر ما يخيف الصين لو كان بمقدور الصينيين احتلال تايوان فسيساعدهم ذلك على إبراز القوة ومنع تدخل القوات الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة في عام 2005 حولت الصين هذا الأمر إلى قانون وطني فقد قرر مؤتمر الشعب الوطني قانون مناهضة الانفصال الذي أعلن أن إعادة توحيد الوطن الأم هو واجب مقدس على جميع الصينيين بمن فيهم المواطنون التايوانيون قانون تم تمريره بأغلبية 2896 صوتا مقابل صفر أصدرت الحكومة الصينية قانونا فهم يأخذون الأمر على محمل الجد وهناك إرادة قوية لأكثر من مليار وثلاثمائة مليون شخص يدعمون قانون مؤتمر الشعب الوطني وهؤلاء لن يتسامحوا مع أي انفصال ويتماشى القانون مع نظرة هونغ كونغ للأمر والمتمثلة في دولة واحدة ونظامين ترحب الصين بدولة واحدة ونظامين ستسمح الصين لتايوان بالقيام بأي نشاط اقتصادي ترغب به وسيكون لديها نظام رأسمالي حر لا يتأثر بالصين نهائيا وطالما كانت السيادة تخضع لسياسة الصين واحدة يمكن لتايوان الحفاظ على نظامها الحالي دون تغيير لكن تجربة هونغ كونغ الأخيرة مع مفهوم دولة واحدة ونظامين تركت الكثير من الشك بنجاحه وتحت حكم جين بن فإن التهديد باستخدام القوة ضد تايوان وارد تماما كما شهدنا سابقا مؤتمر الشعب الوطني الأخير زاد من المخاوف فقد أصبح التهديد أكثر وضوحا أعتقد أنه أرسل إشارة مفادها أن الصين تريد بالطبع إعادة توحيد بطرق سلمية لكن من يدري؟ هذا الغموض في رسائل الصين وقانون مناهضة الانفصال نفسه يتركان المجال للكثير من التأويل ليس من الواضح تماما ما هي الخطوط الحمراء للصين لكن أهم الوقائع حسب اعتقادي هي تلك المفتوحة على كل الاحتمالات وهي واردة في قانون مناهضة الانفصال وتنص بالأساس على أنه إذا لم توافق تايوان مع الوقت على الوحدة السلمية فيمكن استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف وهذا هو الأمر المقلق للغاية Quite worrisome.
ومع انقضاء كل عام تزداد قوة الجيش الصيني في ظل استثمارات ضخمة في أنواع الأسلحة التي يمكن استخدامها لغزو تايوان والأهم من ذلك يكمن في ردع أو صد أي محاولة أمريكية لوقفها قائد الاستخبارات في الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ حتى عام 2015 جيمس فانيل يتذكر كيف تبع عملية نمو وتطور البحرية الصينية منذ بداية حياته المهنية كان لدى البحرية الصينية في ذلك الوقت عدد قليل من السفن التي تتبعناها من أسطول بحر الشمال لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء آخر يثير قلقنا الآن وبعد ثلاثين عاما أصبحت البحرية الصينية أكبر من البحرية الأمريكية من حيث العدد الإجمالي للسفن ويتفوقون بالتأكيد على البحرية الأمريكية في غرب المحيط الهادئ والأسطول السابع وعلى مدى السنوات القليلة الماضية كانوا ينتجون خمسة أضعاف عدد السفن التي تنتجها البحرية الأمريكية سنويا وتشمل تلك السفن حاملتي طائرات والعديد من السفن الحربية البرمائية وهي من السفن القادرة على نقل مشاة البحرية إلى ساحل تايوان والصين لديها التفوق في الصواريخ الحاسمة أيضا صواريخ مصممة خصيصا لتدمير أنواع السفن التي قد تستخدمها الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان لقد استثمروا الكثير من الوقت والجهد ليصبحوا رواد العالم في تكنولوجيا صواريخ كروز المضادة للسفن لديهم صواريخ واي جي 18 المضادة للسفن مثلا والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر أي أبعد من أي صاروخ تمتلكه الولايات المتحدة الآن وهي أيضا أسرع من الصوت ولديها قدرات مناورة عالية ويمكنها التغلب على الأنظمة الدفاعية القريبة وقاموا ببنائها بالاعتماد على حمولة الشاحنات بشكل أساسي وبناء على هذه المعطيات لم يعد تفوق الصين العسكري يمثل خطرا على تايوان فحسب بل جعل منها منافسا قويا للولايات المتحدة أيضا في المحيط الهادئ قبل خمس سنوات كانت قدرة الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان أكبر مما هي عليه اليوم ومع تحول ميزان القوى لصالح الصين فإن احتمالية التدخل باتت تلوح في الأفق يقول جيمس فانيل إن الصين تبدو وكأنها تسعى لتحقيق حلم بحلول الذكرى المئوية الأولى للصين الشيوعية سنة 2049 بغض النظر عما سيكون زعيم جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 2049 فأنه سيقف أمام المدينة المحرمة ويلقي خطابا أمام شعب الصين أي أمام أكثر من مليار إنسان وسيقول أننا حققنا تجديد العظيم للصين وقد استعدنا وحدتنا بالكامل ومحونا عار قرن من الإذلال يبرر فنل موقفه بأن تحقيق هذا الحلم يتطلب غزو تايوان في غضون العقد القادم نظريتي تتلخص بأنه إذا كنت بحاجة لعشرين عاما من أجل تحقيق أهدافك فعليك ضمان ذلك في عام 2049 أنت الآن أمام عام 2030 وهنا أصف الواقع الذي نعيشه كما يبدو الآن أنه عقد من القلق 2020 حتى 2030 هي أخطر فترة على وجه الأرض في رأيي خاصة للصراع مع الصين على هذه الأراضي المتنازع عليها لذا فإن القيادة الصينية تمتلك الدوافع ولديها أيضا جميع الوسائل للقيام بخطوة عسكرية ضد تايوان فما الذي يمكن أن تقوم به الصين الآن؟ في الجزء الثاني سنتعرف على ثلاثة سيناريوهات أولا تقويض عزيمة تايوان وذلك بوسائل عسكرية وهجينة يستهدفون تايوان بهجمات إلكترونية باستمرار من خلال المعلومات المضللة والخاطئة والهجمات وبالطبع التجسس أعتقد أن بكين تأمل بأن انهار التايوانيون في نهاية المطاف 
eventually just crumble. أما في السيناريو الثاني، فسنتطرق للإلهام الروسي بضم شبه جزيرة القرمة من أجل الاستيلاء المريبي على الجزر النائية. روسيا استخدمت رجالا خضرا صغارا ولكن يمكن هنا للمواطنين تسميتهم رجال الزرق الصغار سيخلق معضلة خطيرة للغاية لمشاة البحرية وقوات الجيش الموجودة في جينمان هل يطلقون النار أم لا؟ ومتى يطلقون النار وفي أي نقطة ينبغي أن يبدأوا العملية؟ وفي النهاية السيناريو الثالث غزو على نطاق واسع سيكون بداية وقبل كل شيء حملة هجومية مشتركة وسيتم إطلاق جميع هذه الصواريخ لن يتم تخصيص صاروخ فقط لكل موقع في تايوان بل أربعة أو خمسة وربما عشرة من أجل التأكد من استهداف كل موقع دفاعي في تايوان وتدمير كل مطار وتعطيل كل ميناء بحري ونحن نسمع تحذيرات بأن هذه الأخطار قد تأتي في وقت أقرب بكثير مما نعتقد إذا نظرت إلى الوضع الداخلي في الصين في هذه اللحظة فقد تأثر الاقتصاد بكوفيد-19 قد يجد القادة الاستبداديون الصينيون تايوان كبش فداء مناسبا وبالتالي ستقلق تايوان بشكل مضاعف بشأن الاستخدام الصيني المحتمل للقوة ضدنا كل هذا في الجزء الثاني من تايوان هدف الصين القادم 